0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وليتحدثين عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت حلقتين سابقتين في قضية التغريب اليوم أختم بحلقة أخيرة ثالثة وهي الحلقة الخامسة والخمسون التي يظهر فيها آثار هذا التغريب في مصر وأنا فعلا استجاب رجال مهمون في مصر لقضية التغريب هذه وانتهوا في النهاية أن الإسلام لا يمثل عندهم منهج حياة أنا ما أريد أن أكفر أحدا هذا ليست قضية تكفير أنا فقط أريد أن أقول أن الإسلام لا يمثل عند الرجال هؤلاء منهج حياة إطلاقا لا في قضايا الأدب ولا في قضايا الاجتماع، ولا في قضايا السلوك الشخصي، ولا في قضايا التشريع، ولا في قضايا الحكم، ولا في اي قضيه اخرى. اللهم الا ان قلنا في قضيه التعبد الذاتي، والله اعلم بها. ليس لي علاقه بها. آه ف من اخطر الاشخاص الذين ظهروا احمد لطف السيد. احمد لطف السيد قيل عنه انه استاذ الجيل، وانه استاذ عظيم، وان خذوا هذه الكلمه، استاذ الجيل، فاستاذ الجيل كلمه خطيره. وخطيره جدا. كيف هذا استاذ الجيل؟ اسمعوا ماذا صنع. طبعا هذا الرجل يعني كان من حزب الامه، حزب الانجليز. وكان له منصب مرموق في كل مدد السياسه المصريه بعد ذلك. وكان بعض الاحيان هو الذي يخاطب الانجليز في مصر، وكان عضوا في حزب الامه وسكرتيرا له. وهذا الحزب حزب الانجليز الذي دخل فيه سعد زغلول واحمد في السيد ومجموعه كانوا ضد مصطفى كامل الحزب الوطني ضد محمد فريد كما معلوم وذكر ذلك قبل هذا و أحمد لطفي السيد بعد ذلك في الجامعة المصرية و قضية, قضية طويلة لكن اسمعوا يعني هو أولا في قضايا عديدة أولا دعا إلى قصر التعليم على أبناء الأعيان باعتبارنا وحدهم هم الذين ستولون الحكم و عدم تحت فرصة الباقي أفراد الشعب هذا يقولون عنه أستاذ الجيل تصدى له مصطفى كامل وفند آراءه في هذه القضية لأن هذه قضية الإنجليز هذه قضية كرومر فكان هو يعني يردد أقوال كرومر باختصار شديد يريد أن يجهل الشعب المصري يريد أن يبقي الشعب المصري في أمية غارقة فقط أبناء الطبقة العليا هم الذين يتعلمون الدعوة العامية هذه من أسوء ما قام به أحمد لطفي السيد ويبين بوضوح مدى خطر هؤلاء الأشخاص هناك مهندس ري ري في مصر اسمه ويلكوكس ويلكوكس هذا دعا الى استعمال العاميه استعمال العاميه عوضا عن الفصحى في التخاطب بين المصريين وفي كتابه الجرائد والمجلات والقصص والكتب المنهجيه وكل شيء والكوكس وكان يدعو الى اجتماعات ظاهر بريء ان يريد ان يحقق الخير للمصريين ويريد ان يرفع شان المصريين وان يجعل المصريين يرتقون في سلم الحضاره ويساهموا الى كلام فارغ في كلام فارغ المقصود هو تحطيم لغه القران وفصم العرى بين الشعب المصري وبين اللغه العربيه الفصيحه الصحيحه وللاسف الشديد صار في هذا التيار الذي سار قبله مولار وويلكوكس وابرز ما دعا اليه هو تسكين اواخر الكلمات الاعراب ليس ضروريا يعني تسكين اواخر الكلمات واحياء الكلمات العاميه وادخالها في صلب الفصحى والنزول بالفصحى الى مستوى اللغه العاميه في التخاطب وكانت وجهه وجهته تقول بتمصير العربيه تمصير نسبة إلى مصر يعني، تمصير العربية بإحياء العامية، رد عليه مجموعة الرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافع عبد الرحمن البرقوقي، مجموعة من الصالحين ردوا عليه. أيضاً من أخطر ما قام به هذا الرجل مقاومة، وعندما أقول هذا الرجل أضربه مثالاً لا على أنه فرد لا قيمة له في المجتمع المصري، لا، فرد مؤثر له أتباع وكون ما يشبه بالنظريات في مصر. التي قام عليها ومن الدفاع عنها مجموعه كبيره في مصر بعد ذلك واثناء حياته وبعد مماته ما والى اليوم الى اليوم هذه نظريات احمد لطفي السيد تكرر وتدعم في المجتمع المصري يعني ليست القضيه قضيه ان عاش مده ثم توفي وانتهى امره وانا اليوم اليوم اصدع إخواني وأخواتي بذكر تاريخ هذا الرجل، لا لا لا، القضية ليست كذلك أبداً، قضية أن هذه نظريات دعا إليها في حياته وتبناها وتبناها مجموعة معه حتى أصبحت من المسلمات بعد ذلك في المجتمع المصري، كثير منها أصبح من المسلمات في المجتمع المصري. مقاومة التضامن العربي الإسلامي. يعني آه يعني لما غزت إيطاليا ليبيا قام في في مصر مجموعات تطالب بالاكتتاب للشعب الليبي، مجموعات تطالب بالجهاد مع الشعب الليبي، مجموعات تطالب بايصال معونات الشعب الليبي كان يستهزئ بهذا ويقول مالنا ومال الشعب الليبي نحن لنا ومال السياسه هذه الاسلاميه العامه، دعونا لمصر فقط مصر للمصريين وانتهى الامر والمصريون لمصر ما هناك داعي لنتدخل في هذه القضايا، طبعا ويهدم بذلك اخوه الاسلام التي قام عليها الاسلام كله قام الاسلام كله قام على العقيده ثم على الاخوه. فإذا هدم الأخوة وطبعا هو يعني قضية العقيدة أصلا كان زائغا فماذا بقي بعد ذلك؟ هذه مشكلة خطيرة ويقول لماذا نظن بأموالنا أن تبعثر في سبيل أمر لا يفيد بلادنا؟ اسمعوا كيف يعني هؤلاء شياطين نسأل الله العافية طيب حتى ان محمد حسين هيكل الغربي في تفكيره واتجاهه قبل ان يهديه الله تعالى ويتجه الى الاسلام ويحج بيت الله الحرام في قصه رائعه جدا والف كتابه في منزل وحي وهو كتاب مستدر لشؤون العين وكتاب كله عواطف رائعه انصح اخواني واخواتي بقراءته رد على احمد لطف السيد ويعني ما قبل هذه الدعوه وعدها طعنا جارحا طعنا جارحا ايد وجهات النظر البريطانيه في ان تملك الجاليات الاجنبيه في مصر ان تتملك الاراضي والدور ويكون لها الحق في السيطره على المصارف وعلى التجاره ولا باس بذلك يعني اقل ما يقال في نظرياته التي دعا اليها انها مشبوهه مشبوهه وانها فاسده وانها تساعد الاحتلال وبقاء الاحتلال في مصر وانها ترديد لما كان يقول كرومر من قبل هنا الداهيه الدهياء مجد كرومر تمجيداً عجيباً والذي أذل المصريين مدة ربع قرن طيب ف و و سحق كرامة البلاد واغتصب ثرواتها خرج لما خرج قال اسمعوا أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال تصوروا أن يقول مصري عن محتله الذي أدار سياسه الاحتلال 25 سنة في مصر وأتى بأسوأ الآثار على البلاد المصرية يقول عنه امامنا الان رجل من اعظم عظماء الرجال ماذا تقولون بالله في هذا الكلام ويندر ان نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الاعمال عد ما صنع في مصر من السوء والباطل عظائم الأعمال هو اللورد كرومر وقال لو بقي اللورد كرومر عاما واحدا في منصبه لعيد عيده الذهبي في خدمة دولته لأنه بقي 24 سنة وشيئا فما قضى 25 سنة فانظروا لهذا الباطل وكرومر هذا طبعا نشر هذا أحمد وطف السيد نشر في جريدة له له صحيفة كان اسمها الجريدة لسان حال الإنجليز والحزب الأمة يعني فنشر هذا في الجريدة في اليوم الذي غادر فيه كرومر مصر وهو يسب المصريين ويستهزئ بهم في الأوبرا عندما اجتمع به المصريون وكرموه للأسف الشديد رجال حزب الأمة وسعد زغلول وجماعة هذه وأحمد الطف السيد كرموه للأسف الشديد في تكريم مذل ومهين أيضا رسم في الجريدة يعني الصحيفة له اسمها الجريدة من 1908-1914 ست سنوات وهو مسؤول عنها رسم منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية التامة العامة للنفوذ الاجنبي والاحتلال البريطاني والفكر الغربي في مصر تحت عبارة ماكرة خادعة هي مصر للمصريين عبارة ماكرة وقاوم بهذا الاتجاه الاصيل الذي كان يحمل لواءه مصطفى كامل ومحمد فريد ومجموعة من مشايخ الازهر والعلماء للأسف الشديد سابعا تبين ترجم تراجم ونشرها في جريدة تراجم سيئة لكن هو انه وترجمها لم يترجمها هو لكن للأسف يعني هذه التراجم لم تعد على المصريين بخير وما فادت المصريين في دنياهم ولا في اخرهم مع انه كان يدعو الى الحريه والى الاستقلال لكن كل الوزارات التي شارك فيها بعد ذلك كانت وزارات انقلاب ضد الدستور وضد الدستور وضد البرلمان وضد الحريات العامه يقول الاستاذ فاروق عبد القادر ان الباحث في حياه لطف السيد ليس بوسعه ان يتجاهل هذا التناقض كيف للرجل الذي كتب مطالبا بالدستور مدافعا عن الحريه أن يشترك في وزارات عبثت بالدستور وصادرت الحرية؟ كيف يشترك في وزارات طابعها الارهاب والسطو على الحريات؟ الجواب عندي أن هذا الرجل ليس بصاحب مبادئ، سهل جدا هذا، ليس بصاحب مبدأ، الانسان إذا لم يكن صاحب مبدأ يسهل السيطرة عليه وتوجيهه كيفما شاء أصحاب القرار وأصحاب السيطرة في مصر. أيضاً حزب الأمة الذي أنشأه أحمد لطفي السيد كان بإجماع الآراء صناعة بريطانية أراد بها اللورد كرومر أن يواجه الحركة الوطنية في مصر طيب آه هذا إذا اللورد آه أحمد في السيد يعني هو أحد صنائع آه اللورد كرومر في مصر وأحد تلاميذ اللورد كرومر في مصر وانتحسل طويلا على رحيل اللورد كرومر حزب الأمة كان في مجموعة من القيادات المصرية ما أريد الآن أن أضيع الوقت بذكرها لكن استطاع لطف السيد في الحقيقة أن يؤسس ويرسي مفاهيم الأقليمية المصرية الضيقة التي تكره العرب وتكره المسلمين يعني تكره التقارب مع العرب وتكره التقارب مع المسلمين وتعارض كل صلة بهما وتكره الاتصال بالفكر الإسلامي صور هذا المعنى مستشرق غربي غربي هو البرت حوراني حين قال عن نطف السيد كان يرى ان بريطانيا قوية وان لها مصالح جوهرية في مصر وان هي نفسها قد اعلنت عن بقائها في مصر الى ان تصبح مصر قادرة على حماية المصالح واذا لا يمكن اخراجها بالقوة وطبعا قال كلاما يتهم يقول كان احمد نطفي السيد يتهم مصطفى كامل ومحمد فريد انهم كانوا في خبال بدعوتهم الى الحركه الوطنيه ونشرهم عن اخبار العالم الاسلامي وانهم في تبعيه للدوله العثمانيه وما أحلى التبعيه يا اخوه الدولة العثمانيه ولا اتبع بريطانيا أكون ذيلا للمحتل الاجنبي وبين تماما البرت حوراني الكلام الذي قلناه عن احمد لطفي السيد وساتي ان شاء الله بعد الفاصل ايضا بشواهد اخرى عن رجال التغريب في مصر انذاك فابقوا معنا. السلام عليكم مره اخرى يا الاخوة والاخوات كنت أتحدث عن لطف السيد وتغريبه واتجاهه الخطير في مصر اختم بقول لطف السيد يقول انني لست ممن يتشبث بوجوب تعليم دين بعينه تصوروا او قاعده اخلاقيه بعينها وهذا كلام احمد السيد وهو يقول في بلاد اسلاميه ايضا سعد زغلول للاسف الشديد ان اقول هذا بعض الناس يعني ما يريد أي نقد لسعد زغلول هذا كلام غير صحيح هذا تاريخ يا اخوه حتى نعرف من تولى السياسه المصريه وكيف كان يعمل وكيف كان يصنع قال في مذكراتي سعد زغلول اريد ان اتحدث عن سعد زغلول في حياته الشخصيه ما محبذ هذا ولكن اكتفي بالقول ان حياته الشخصيه لم تكن تعبر عن الاسلام بحال لكن اقول عن الحياه العامه هذا اللي ان اركز عليه قال لما تلقوا خبر عزل كرومر اسمع ماذا قال سعد زغلول قال انا في مذكراته يقول انا كنت كمن تقع ضربة شديدة على رأسه او كمن وخز بآلة حادة فلم يعد يشعر بألمها لشدة هولها وكتب في موضع اخر يقول قد امتلأت رأسي اوهاما وقلبي خفقانا وصدري ضيقا وسعد كان في مقدمة الداعين لإقامة حفل التوديع لللورد كرومر وكتب في مذكراته يعلن ضيقه بالذين انتقدوا كرومر عقب عزله وقال إن صفاته قد اتفق الكل على كمالها تصوروا يا إخوة هذا الذي يقول هذا الكلام عن كرومر من كرومر كرومر يقول الدين الإسلام دين مناف للمدنية ولم يكن صالحا إلا للبيئة والزمان اللذين وجد فيهما كرومر يقول إن المسلمين لا يمكنهم أن يرتقوا في سلم الحضارة والتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم وينبذوا القرآن وآمره ظهريا لأن القرآن يأمرهم بالخمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم وحب الانتقام وإن المانع الأعظم والعقبة الكأود في سبيل رقي الأمة هو القرآن والإسلام تصور هذا كلام كرومر الذي يمجده سعد زغلول هذا التمجيد ويمجده أحمد لطفي السيد هذا التمجيد ثم يقول كرومر إن الإسلام يناقض مدنية هذا العصر ويطعن في شريعة الإسلام وسياساته وتعامله ويهاجم القرآن ويقول إنه ينافي العمران ويهاجم الإسلام و في كتابه مصر الحديثة هاجم الإسلام ودعا إلى احتقار العرب والمسلمين وكراهية الشرق وأن الرجل الأبيض أن يؤمن ينبغي إن للمصريين أن يؤمنوا بأن الرجل الأبيض له حق تمدينهم تمدينهم أي جعلهم مدنيين هذا كرومر هو الذي يمدح استاذ زغلول هذا المتح وأحمد لطفي السيد هذا المتح حتى نعرف إلى أي مدى وصل التغريب في مصر آنذاك وإنا الله وإنا إليه راجعون. آه طبعا يأتي كاتب آخر نسأل الله العافية اسمه سلامة موسى أحد المصريين الأقباط ويقول آه نحن الآن نجد أنفسنا مترددين بين الشرق والغرب. لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية ولكن في وسط الحكومة أجسام شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد، اسمعوا. لنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين لكن جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة أي الإسلام يسميها ثقافة القرون المظلمة لنا أفندية قد تفرنجوا لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة لكن إلى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب, الجبب جمع جب يعني الجبب والقفاطين ويتوضؤون على قوارع الطرق ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا كما كان يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1300 سنة انظروا الاستهزاء و آ... يقول عجب ان يقول هذا في وسط مصر وان يسكت المصريون على قوله هذا قال اذا كانت الرابطة وهذا يقوله في كتب ومقالات في الجرائد يعني ما يقوله في مجال السرية يقول اذا كانت الرابطة الشرقية سخافة يعني اذا المصريين بالشرق سخافة يقول لان تقوم على اصل كاذب فإن الرابطة الدينية وقاحة فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا تصوروا هذا الكلام يقوله رجل في مصر آنذاك وإن الله وإنا إليه راجعون طبعا كل هذا التغريب يساعده دور خمر ودور قمار ودور بغاء ومرخصه وغير مرخصه ودور له كبيره ويساعد وجود عدد كبير من قطيع قطيع ضخم من الاوروبيين من مختلف الاجناس والملل والبلدان موجودين في مصر كل وطبعا كل هذا يؤثر في البنيه المصريه واجعلها تغرب اكثر فاكثر ايضا بعد الحرب العالميه الاولى مئات الالوف من الفلاحين الذين اخذوا أخذ مليون ومئتا ألف شاب مصري تصوروا من الفلاحين وغيرهم أخذوا لخدمة مصالح بريطانيا وذكرت هذا من قبل في الحرب العالمية الأولى في عمل السكك الحديدية في سيناء في تعبيد الطرق في الشام في حروب إنجلترا في أوروبا أخذ مليون ومئتا ألف هلك منهم عشرات الألوف عاد مئات الألوف وقد فقدوا كثيرا من سماحة الريف ينقلون إلى رفاق مغرائب الأخبار والعادات وأمراضا خبيثة إلى أهليهم تبقى آثارها مدة طويلة أيضا نزح كثير من الفلاحين إلى المدن ابتلعتهم مصانعها وطبعتهم بطابع آخر غير طابع الفلاح المعروف بالسماحة واليسر والسهولة وأخذ الفلاحون يعني بعضهم أو عدد كبير منهم يتلفون شبابهم في الخمر والميسر وانتهكت حرمة التقاليد الدينية والاجتماعية وظهرت عدة قصائد شعرية في هذا النحو تنعي على المجتمع المصري تغربه أنذاك وخفتت خفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد سقوط الخلافة مظهر حزب إسلامي قوي إلى أن ظهر الإخوان بعد ذلك في الثلاثينات وما بعدها لكن أنتحدث مدة يعني إلى 1930 الصوت الإسلامي كان خافتا والأسف الشديد بسقوط الخلافة أيضا ضعف ضعفا كبيرا جدا الشباب أقبل على المظاهر التافهة الخلابة في الحضارة الأوروبية الرقص مع الفتيات تمتيع النفسي في أيام رأس السنة في التي يحتفل فيها بمصر بقوة أنذاك في أيام الأحد والعطلات يساير الأجانب في سيرهم ويحذو حذوهم في المجاهرة بالمجون والتبذل خاصة في المدن الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة فسدت كثير من أوصات العمال وفسدت فطره الفلاح السمحه البريئه وتوقيره للدين وادابه وتقاليده وطبعا كمجتمع المصري المترف كان يصيف في اوروبا ويعود منبهرا بما راى في اوروبا يريد ان ينقل ما راه في اوروبا الى بلاده و يعني قل من يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام وكلام طويل وظهرت دعاوى عجيبه فهذا كاتب يريد ان يتوسع في التشريع المدني حتى يشمل الاحوال الشخصيه لان بعد الاحتلال نحي الكتاب والسنه وجيء بقانون انجليزي وكان هذا من اكبر نكبات على البلاد العربيه والاسلاميه ومنها مصر وجعلت الاحوال الشخصيه كما يقال يعني الزواج والطلاق والميراث في زاويه ضيقه، هذا كاتب ينادي حتى الاحوال الشخصيه نريد ان جاء تحت تشريع مدني، نريد ان نقطع اي صله بالله وبالقران وبسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال كذلك لا يكفي فقط أن نغير نظام نظامنا حكومي بل نغي نظام العائلة وطبقات الاجتماعية حتى الأسلوب الكتابي يجب تغييره كذلك يجب أن نوجد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكثر من امرأة واحدة يمنع فيه من الطلاق إلى بحكم المحكمة يجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا اسمعوا هذا كلها تحدث, تحدث في تلك المدة من التغريب العجيب الذي جرى ايضا قال احد الكتاب قال هل هل نعود مرة اخرى الى الماضي هل نعود مرة اخرى الى الماضي بعد ان سرنا وقطعنا اشواطا في الحضارة المادية ويعني طبعا يندد بالاسلام وباهله اعظم التنديد وطبعا كلام طويل بعد ذلك انا اريد ان اقول شيئا في نهاية الحلقة وهو شيء مهم ومهم جدا وخطير أولاً أريد أن أقرر أن التغريب الذي جرى في مصر تدورك فيما بعد ولله الحمد، يعني مصر بعد ذلك عادت إلى مكانتها الإسلامية والدينية، عادت إلى حد كبير، حتى لا نكون أيضاً بالغين في جانب الآخر. وعاد كثير من المصريين المخدوعين إلى إسلامهم ودينهم بفضل الله تعالى ومنّته، بعد أن ظهر من يوجههم في الساحة المصرية وينبههم إلى وجوب إتباع الإسلام والكتاب والسنة حركات إسلامية مختلفة تحركت في الشارع المصري وستطاعت فعلا تنبه المصريين فضل الله تعالى ومنه إلى أن ظهرت الصحوة الإسلامية التي قضت على ذيول الاستغراب هل انتهى التغريب في مصر طبعا لا موجود التغريب بقوة عن طريق رموز له بقيت يعني اليوم تنافع عنه وبقوة لكن الفارق الكبير الذي تثلج به صدورنا وتفرح به نفوسنا ان التغريب اليوم يتم على استحياء بينما كان في الماضي الذي ذكرته لكم في ايام الاحتلال الاجنبي لمصر كان اولا يتكئ على الانجليز وعلى قوه الانجليز وعلى سطوه الانجليز وعلى تسهيلات الانجليز وعلى المدارس التنصيريه في مصر وعلى يعني اشياء كثيره يتكئ فيفتخر بهذا هذا امر الاول بينما اليوم لا يفتخر بالتغريب المتغرب يقلق ويرى انه يعمل شيئا مخالفا للكتلة الاجتماعية مخالفا لاتجاه العام في المجتمع الأمر الثاني المهم ان التغريب كان يقوم على رموز خطيرة رموز جعلت رموزا في المجتمع المصري رموز كبيرة أسماء ضخمة كانت هي التي تتولى القيام بتغريب المجتمع وهي التي تتولى القيام بنقد مثل المجتمع أما اليوم الذي يقوم بالتغريب في الجملة اشخاص ليسوا رموزا في المجتمع ولله الحمد والمنه. وان كانوا رموزا فهم رموز فهي رموز مفضوحه لا قيمه لها شعبيه، هذه النقطه الخطيره والفاصل المهم. الرموز الاولى كان لها اتجاه شعبي، كان لها مسانده شعبيه، كان لها اتباع يتبعونها. اليوم وجدت موجودة الرموز هذه يعني بعض الرموز موجودة تدير المجتمع المصري في تغريبه لكن هذه الرموز ليس لها سند شعبي أولاً رموز مفضوحة في اتجاهها ثانياً يعني أحمد لطفي السيد مثلاً كان كثير من الناس مخدوعا به لكن اليوم لا يخدع الناس بالرموز هذه التي جعلت رموزا في المجتمع أعلى شأنه لا يخدعون بها، يعلمون يعلمون من هي وتاريخها ويعلمون انها لا قيمه لها. بينما هنالك في المجتمع انذاك في الوقت الاحتلال الاجنبي الانجليزي لمصر الناس كانت مخدوعه بهؤلاء وهذا مكمن الخطر لانهم يسيرون وراءهم سير الاعمى الذي يتعلق بقائده حتى لا يسقط في الحفره فاذا فاذا بقائده فاذا بقائده يسقط في حفره هائله عظيمه اليوم الحمد لله المجتمع المصري عاد والمجتمعات الاسلاميه عادت الشعوب الاسلاميه والعربيه بالتعبير الاصح عادت الى الاسلام بقوه وما عادت حيل التغريب تنطلي عليها واصبح الطريق واضحا امامها بقي ان تسلكه بقي ان شاء الله تعالى ان نصل الى ما نريد من عز وتمكين الحلقات القادمه وهي حلقات قليله بقيت على نهايه هذا البرنامج سأخصصه إن شاء الله تعالى للكفاح والجهاد والنضال إلى أن يسترد, يسترد الشعب المصري حقوقه ويحصل الجلاء التام لبريطانيا والانقلاع عن مصر بفضل الله تعالى غير رجع إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته